0: Und wir kommen zur häufigsten Form der Anämie, und zwar zur Eisenmangelanämie. Eisenmangel ist weltweit die häufigste Mangelerkrankung des Menschen. Die Ursachen für den Mangelzustand können sehr unterschiedlich sein, wobei verstärkte Menstruationsblutungen und Mangelernährung die häufigsten Gründe darstellen. Da die Resorption von Eisen im Darm im Mangelzustand nur minimal gesteigert werden kann, ist auch nach Diagnosestellung ein chronischer langwieriger Verlauf nicht selten. Klinisch kann ein Eisenmangel in eine Eisenmangelanämie übergehen und mit spezifischen Veränderungen einhergehen, zum Beispiel in Form von Mundwinkelragaden und Nagel- und Haarveränderungen. Die Eisenmangelanämie ist in der Regel hypochrom und mikrocytär. Differentialdiagnostisch ist die Bestimmung von Ferritin entscheidend, da ein vermindertes Ferritin praktisch beweisend für einen Eisenmangel ist. Ein erhöhtes Ferritin schließt aber eine Eisenmangelanämie nicht aus, da es als akute Phaseprotein bei Entzündungsprozessen erhöht sein kann und ein Mangel dadurch kaschiert. Zunächst mal zur allgemeinen Definition. Der Eisenmangel kann je nach Ausprägung in drei Stadien unterteilt werden. Einmal ganz grundlegend in den Eisenmangel, also eine Verminderung des Gesamtkörpereisens. Dann in eine eisendefizitäre Erythropoese, also einen funktionellen Eisenmangel, der dann eine Minderversorgung der Erythrozytenvorläufer im Knochenmarkt mit sich bringt, bei noch normwertigen Hämoglobinwerten und als drittes in die Eisenmangelanämie, also eine Anämie aufgrund eines verminderten Gesamtkörpereisens. Zur Epidemiologie ist wichtig zu sagen, dass Frauen im Verhältnis von 5 zu 1 häufiger betroffen sind als Männer. Die Eisenmangelanämie ist mit 80% die häufigste Anämieform. Die Prävalenz bei Frauen im gebärfähigen Alter liegt bei ca. 20%. Nach dem Ernährungsbericht der WHO, leiden über 2 Milliarden Menschen weltweit an einem Eisenmangel. Zur Äthiologie. Eisenmangel kann in der einfachsten Form aus einer negativen Eisenbilanz resultieren. Die Eisenaufnahme reicht für den Bedarf also nicht aus. Es liegt also eine mangelhafte Zufuhr oder Resorption vor. Oder die Eisenverluste sind höher als die Eisenaufnahme, also zum Beispiel infolge einer Blutung. Diese beiden Punkte werden jetzt noch mal kurz genauer angeschaut, also die mangelhafte Eisenaufnahme und die erhöhten Eisenverluste. Für eine mangelhafte Eisenaufnahme kann es drei mögliche Ursachen geben. Einmal die mangelhafte Zufuhr, die mangelnde Resorption und einen physiologisch erhöhten Eisenbedarf. Die mangelhafte Zufuhr liegt zum Beispiel vor bei Mangelernährung oder veganer oder vegetarischer Ernährungsweise ohne ausreichende Zufuhr eisenhaltiger Lebensmittel. Eine mangelnde Resorption kann vorliegen bei Achlorhydrie, beispielsweise nach Magenresektion, bei atrophischer Gastritis, nach Vagotomie und gegebenenfalls auch durch fortwährende und hochdosierte PPI-Therapie. Eine andere mögliche Ursache für eine mangelnde Resorption ist eine Ausschaltung oder Umgehung des Duodenums bzw. Teilen des Ionums. Oder auch bei einem Malabsorptionssyndrom, insbesondere bei Morbus Crohn und Zöliakie. Neben der mangelhaften Zufuhr und der mangelnden Resorption kann, wie gesagt, auch ein physiologisch erhöhter Eisenbedarf vorliegen, zum Beispiel bei Schwangerschaft und Stillzeit. Eisenverluste sind meist durch Blutung bedingt. Durch Menstruation, Hypermenorrhoe und Minoragin ist die Häufigkeitsverteilung bei den Geschlechtern auch zu erklären. Dadurch ist also das weibliche Geschlecht deutlich häufiger betroffen. Andere mögliche Blutungsursachen können gastrointestinale Blutung sein, maligne Erkrankung, Häufiges Blutspenden, Hämodialyse oder hämorragische Diathesen. Eine dritte Möglichkeit, noch neben der mangelhaften Eisenaufnahme und den erhöhten Verlusten durch Blutung, ist eine Eisenverwertungsstörung, auch als Anämie des chronisch Kranken bezeichnet. Insbesondere bei komplexeren Formen der Eisenmangelanämie spielen Hepzidin-vermittelte Prozesse eine Rolle, die durch eine Verwertungsstörung des Speichereisens bzw. eine gehemmte Eisenresorption charakterisiert sind. Hepzidin ist ein akute Phaseprotein, das vermehrt bei chronischen Entzündungen und Erkrankungszuständen freigesetzt wird. Also als Folge einer chronisch entzündlichen Erkrankung, wie zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder Morbus Crohn, chronische Herzinsuffizienz, chronische Niereninsuffizienz oder infolge von Malignomen, dabei insbesondere im Verlauf onkologischer Therapien. Wichtig zu merken ist also, dass neben einer Eisenbilanzstörung, insbesondere bei chronisch Kranken, Eisenverwertungsstörungen eine wichtige Rolle spielen bei der Entstehung von Eisenmangelanämien. Kommen wir zur Pathophysiologie der Eisenmangelanämie. Auch hier kann man natürlich zwischen verschiedenen Formen unterscheiden. Als erstes mal zur enteralen Eisenaufnahme. Eisen kommt sowohl zweiwertig, also Fe2+, als auch dreiwertig vor, also Fe3+. Die Resorption erfolgt fast ausschließlich in Form von zweiwertigem Eisen. Die gleichzeitige orale Aufnahme von Vitamin C, was ein Antioxidant ist, erhöht die Eisenresorption, also die Resorption von Fe2+, von zweiwertigem Eisen. Ein Großteil des oral aufgenommenen Eisens wird daher unverändert über den Stuhl ausgeschieden. Neben der enteralen Aufnahme spielt auch die Regulation des Eisenhaushalts eine Rolle. Das geschieht vornehmlich über die Menge der Eisenresorption. Ein Regulatorprotein ist das Hepzidin. Das Protein Hepzidin hemmt sowohl die enterale Eisenaufnahme als auch die Freisetzung von Eisen aus Makrophagen und Hepatozyten, die das Eisen des Erythrozytenabbaus wieder in den Blutkreislauf abgeben. Neben Aufnahme und Regulation gibt es dann ja noch die Eisenresorption. Bei gefüllten Eisenspeichern liegt die Resorption bei ca. 5-10%. Bei einem Eisenmangel ist eine Resorptionssteigerung nur auf 20 bis 30 Prozent möglich. Wenn eine Störung der Eisenbilanzen vorliegt, bringt das eine verminderte Hämoglobinsynthese mit sich. Es zeigt sich eine Abnahme der Werte von Hämoglobinkonzentration, MCH, MCV, Hämatokrit, und im Verlauf auch eine Abnahme der Erythrozytenzahl. Eine Eisenmangelanämie zeigt sich also als mikrozytäre, hypochrome Anämie. Weiter geht es jetzt mit den Symptomen und der Klinik. Spezifische Symptome der Eisenmangelanämie können sein Mundwinkelragaden, rezidivierende Aften der Mundschleimhaut, ein Plummer-Winson-Syndrom, das ist eine Atrophie der Mundschleimhaut, möglicherweise auch von Pharynx und Ösophagus mit brennender Zunge und Dysphagie. Außerdem können sich zeigen Nagel- und Haarveränderungen, also Nagelbrüchigkeit und Haarausfall, oder Hohlnägel, unter Umständen auch kognitive Defizite und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und gegebenenfalls ein Restless-Leg-Syndrom. Bei einer Eisenmangelanämie können sich natürlich auch die allgemeinen Symptome der Anämie zeigen. Also Blässe der Haut und Schleimhäute, schnellere Ermüdbarkeit bzw. abnehmende Leistungsfähigkeit, Belastungsdyspneu und Tachykardie. Zur Diagnostik: Beim Vorliegen einer Eisenmangelanämie zeigt sich im Labor eine charakteristische Befundkonstellation. Es handelt sich um eine mikrocytäre hypochrome Anämie. Dementsprechend ist Hämoglobin vermindert, MCV vermindert und MCH vermindert. Außerdem verringert ist das Ferritin. Das ist differenzialdiagnostisch der entscheidende Parameter. Ist korreliert bei ansonsten gesunden Patienten mit dem Speichereisen. Es ist deutlich sensitiver als das Serumeisen und erlaubt eine Unterscheidung zwischen einer Eisenmangelanämie und einer Anämie des chronisch Kranken. Bei der Anämie des chronisch Kranken ist das Ferritin erhöht, bei einer Eisenmangelanämie, wie gesagt, vermindert. Bei gleichzeitiger chronischer Entzündung und Eisenmangelanämie kann Ferritin als akute Phaseprotein erhöht sein und den Eisenmangel kaschieren. Hier ist jetzt die Bestimmung des Parameters löslicher Transferinrezeptor wichtig. Die Transferinsättigung wäre bei einer Eisenmangelanämie vermindert. Diese gibt an, wie viel Prozent des Transferins im Serum mit Eisen beladen sind. Bei Eisenmangel ist sie also entsprechend erniedrigt. Allerdings ist zu beachten, dass die Transferinkonzentration bei Eisenmangel erhöht ist. Die Transferinsättigung ist also erniedrigt, der lösliche Transferinrezeptor allerdings erhöht. Der entsprechende erhöhte Laborparameter ist das STFR. Dabei handelt es sich um ein Bruchstück des zellulären Transferinrezeptors, der bei Unterversorgung der Zellen mit Eisen vermehrt exprimiert wird. Eine wichtige Kennzahl kann jetzt der STFR-Ferritin-Index sein. Dabei wird STFR durch den Logarithmus von Ferritin geteilt. Das erhöht die Sensitivität und Spezifität des Parameters. Gut, neben Transferin oder dem Transferinrezeptor, Ferritin und den üblichen Laborparametern wie Hämoglobin, MCV und MCH ist noch die Retikulozytenzahl. Wichtig, diese ist bei der Eisenmangelanämie vermindert. Ein anderer Punkt in der Diagnostik kann ein Blutausstrich sein, wo sich dann unter Umständen eine Poikilozytose zeigt, eine Anisozytose oder Anulozyten. Im Anfangsstadium einer Eisenmangelanämie können die Erythrozytenzahlen übrigens noch normwertig sein. Noch einmal ein paar wichtige Punkte, die es unbedingt zu merken gilt. Eine Erhöhung des Ferritins schließt eine Eisenmangelanämie nicht aus. Bei gleichzeitiger chronischer Entzündung kann der Parameter nämlich erhöht sein. Das Serum Eisen ist ein wenig spezifischer Marker, und unterliegt zirkadianen Schwankungen. Seine Bestimmung ist in der Diagnostik der Eisenmangelanämie obsolet. Eine Ferritinerniedrigung bei erniedrigter Hämoglobinkonzentration ist für eine Eisenmangelanämie praktisch beweisend. Wichtige Differentialdiagnosen der Hypo und Normochromanämien sind neben der Eisenmangelanämie die Anämie des chronisch Kranken, die Thalassämie und das myelodysplastische Syndrom. Im Bereich der Diagnostik ist die Abklärung eines Eisenverlustes außerdem wichtig. Hierbei sollte ein besonderes Augenmerk auf einem möglichen Blutungsereignis liegen. Zum Beispiel auffällig durch blutigen Urin oder Teerstuhl, Zahnfleischbluten oder Nasenbluten. Andere mögliche Ursachen sind Medikamenteneinnahme, Zyklusanomalien bzw. ungewöhnliche Blutung, besondere Ernährungsweisen und ein aktives Erfragen weiterer Symptome von Erkrankungszuständen mit Malabsorption, insbesondere Diarrhoen, Gewichtsverluste, trophische Störungen an den Fingernägeln und so weiter. Zur Abklärung eines Eisenverlustes gehört dann natürlich auch die körperliche Untersuchung inklusive digital rektaler Untersuchung und besonderem Augenmerk auf Anzeichen für weitere Mangelzustände. Zur Basisdiagnostik gehören bei der Abklärung eines Eisenverlustes Urinsticks, Stuhltest auf okkultes Blut, eine Abdomensonographie und ein Labor, um Hämolyseparameter zu ergänzen. Also Haptoglobin und LDH Weiterführende Diagnostik kann bei Verdacht auf eine gastrointestinale Blutung eine Koloskopie sein, eine ÖGD oder eine weiterführende Diagnostik bei begründetem Verdacht. Bei urologischen Blutungen dann noch eine Zytoskopie und bei gynäkologischen Blutungen eine vaginale Sonografie. Zu guter Letzt im Bereich der Eisenmangelanämie noch ein paar Worte zur Therapie. Die Therapie des Eisenmangels sollte einerseits die Behandlung der Ursache des Eisenmangels und andererseits die medikamentöse Eisensubstitution mit einschließen. In Bezug auf die kausale Therapie steht dementsprechend natürlich die Therapie der Grunderkrankung im Vordergrund. Gegebenenfalls kann man dabei über eine Umstellung auf eisenhaltigere Ernährung bei vorheriger eisenarmer Diät nachdenken? Ohne eine Abklärung der Ursache sollte nicht wiederholt Eisen substituiert werden. Die Indikation zur Eisensubstitution ist gestellt bei jeder gesicherten Eisenmangelanämie oder jedem gesicherten Eisenmangel. Also bei erniedrigtem Ferritin, einer erniedrigten Transferinsättigung, einem erhöhten löslichen Transferinrezeptor und einem verminderten Retikolozytenhämoglobin. Die Eisensubstitution kann dann per Os- oder Parenteral erfolgen. Per gibt es zweiwertiges Eisen als Tabletten, Kapseln oder Tropfen. Diese sollten als Nüchtern-Einnahme oder als Einnahme mit ausreichendem Abstand zur Mahlzeit zu sich genommen werden. Dann haben Sie nämlich eine größere Bioverfügbarkeit. Mögliche Nebenwirkungen sind gastrointestinale Beschwerden, insbesondere Bauchschmerzen und Übelkeit, Obstipation oder Diarrhoen. Diese sind allerdings seltener und möglicherweise eine Schwarzfärbung des Stuhls. Mögliche Wechselwirkungen bestehen bei bestimmten Nahrungsmitteln. Diese verringern dann die Resorption bei gleichzeitiger Einnahme. Zum Beispiel Kaffee, Tee, Milch, bestimmte Gemüse- und Getreideprodukte. Andere Ursachen neben den Nahrungsmitteln können auch Medikamente sein, insbesondere Antazida, PPI oder Tetrazykline. Nach Normalisierung des Hb-Wertes sollte die Einnahme für drei bis sechs Monate fortgeführt werden zum Auffüllen des Eisenspeichers. Neben der Eisensubstitution per os gibt es dann ja noch die parenterale Eisensubstitution. Diese erfolgt mit dreiwertigem Eisen. Die Indikation besteht bei Unverträglichkeit oder Ablehnung oraler Eisenpräparate, Eisenresorptionsstörung oder einer Insuffizienz der Substitution per os Oder auch bei Epogabe und Tumoranämien. Die Durchführung erfolgt IV als Infusion, möglichst in der am besten verträglichen Zubereitungsform Eisencarboxymaltose. Die parenterale intravenöse Eisengabe kann aber auch Probleme mit sich bringen. Es sollten dextranbasierte bzw. ältere Präparationen gemieden werden. Da schwere Nebenwirkungen und Unverträglichkeitsreaktionen möglich sind. Bei Eisencarboxymaltose ist dies erheblich seltener, dennoch möglich. Mögliche Nebenwirkungen bei parenteraler Eisensubstitution sind eine Hypophosphatämie bei Eisencarboxymaltosepräparaten, eine Phlebitis, eine Flasch-Symptomatik Hypotonie, Schwindel, Übelkeit und die Gefahr von Überempfindlichkeits- und anaphylaktischen Reaktionen mit zum Teil tödlichem Ausgang. Wichtig ist also zu bedenken, dass die intravenöse Eisenapplikation die Gefahr einer anaphylaktischen Reaktion bis hin zum Tod mit sich bringt. Wenn Eisen substituiert wird, sollte eine Therapiekontrolle nach zwei Wochen erfolgen in Form von Bestimmung von Retikulozyten und HB. Und das war es dann zur Therapie und somit auch zum gesamten Kapitel Eisenmangelanämie.